0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen was, was, zu Postle. Jetzt was? <lacht> <lacht> was? Warte, 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 warte. Ich kann doch jetzt hier einfach. Anfangen. Na, jetzt ist es schon vorbei.
1: Ein, du
0: was für witzig was, was Witziges. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Hustle Up, dem Podcast für Unternehmer, junge Unternehmer und solche, die es werden wollen und einfach auch für jeden, der sich für Dinge interessiert, der oder die sich für Dinge interessiert, die das Leben angeht. Wir bereiten, wir, das ist ich Fabi und ich Hannes, ähm, jede Woche fünf Themenbereiche vor, aus denen wir dann einen Newsletter machen und euch dann die Inhalte zur Verfügung stellen, damit ihr die nachkonsumieren könnt. Es geht um verschiedene Bereiche wie zum Beispiel Bücher, ähm, andere Podcasts oder Dokus, Filme und wir vergeben auch jede Woche heiße Tipps. Und was haben wir noch?
1: Verschiedene Unternehmen. Verschiedene
0: Unternehmen, genau. Dementsprechend, wir haben schon das letzte Mal versucht, einfach mal so ein bisschen locker darauf hinzureden. Sollen wir das heute wieder versuchen? Aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
1: Übrigens ist die Folge 132. Das vergesse ich nämlich ständig. <lacht> die Folge 132. Und ja.
0: Wir müssen mal schauen, dass der Ton einigermaßen... Du musst immer hier vorne bleiben jetzt am Mikro. Ich ich wie das funktioniert.
1: Solange wir noch keine Kamera haben.
0: Gut, die Woche war wieder voll gesteckt mit äh, vielen Herausforderungen, aber wir haben sie gut bewältigt. Wir haben einiges Feedback bekommen, das wir eingearbeitet haben in unsere Firmen und äh, machen jetzt nochmal den Wochenabschluss mit dem Podcast. Startreiz Startzeit ist schon reserviert vom Golfclub. In diesem Sinne äh, haben wir jetzt das Ding hier durch, würde ich vorschlagen. Ab geht die Post.
1: Das Buch. Das Buch der Woche ist diese Woche... Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki.
0: Achso, er hat schon gesagt. <lacht> ich
1: habe sie beim Essen schon erzählt. Und,
0: er hat schon gesagt, welcher Autor, aber ich <lacht> wusste nicht, dass der das Buch geschrieben hat. Das Buch habe ich nicht gelesen, falls es jetzt ja. noch das, uh, die Frage kommt.
1: Also ich habe alle Ahnung. drei Bücher von ihm gelesen. Ähm, war vor, ich glaube, knapp fünf Jahren, wo ich das im Urlaub mal gelesen habe, ich glaube, auf Mallorca. Ich ich, nicht am Ballermann, Kalamior war damals. Und da habe ich dieses Buch als ähm, iBook auf dem Tablet gelesen. Und wie soll ich sagen, der Autor beschäftigt sich mit diesem Buch, in diesem Buch erzählt er Geschichten oder gibt er Tipps, wie man ähm, zur finanziellen Freiheit gelangen kann. Was Vermögen, was Verbindlichkeiten sind, ähm, dass das für jeden möglich ist. Und er zählt es nicht nur, sondern er macht also die finanzielle Freiheit. Genau, die finanzielle Freiheit. Geht es aber
0: nicht da, ich dachte die ganze Zeit, es ging um, es geht bei dem Buch darum, dass er jemanden, eine Vaterfigur hat, die reich ist, und eine Vaterfigur, die arm ist, genau. oder wie?
1: Anhand dieser, dieser beiden, wie die beiden Personen handeln, erklärt er die ganze Wie Dinge hat er die kennengelernt? Boah, das ist.
0: Oder ist das, oder ist das einfach nur fiktiv, also nur nee, ein Beispiel ich
1: glaube ich glaube, das ist an, anhand von seinem von seinem Leben auch gemacht, also geschrieben worden, wo er einfach die verschiedenen Entscheidungen, wie jetzt halt der Vater, der Rich, also der reiche Vater, wie der es sieht, wenn man sich ein Haus kauft oder ein Auto kauft, und wie das eben der andere Vater sieht, also der pure, der, der arme, oh, ja. in Anführungszeichen. Ja. Und er macht das Ganze, er hat das Ganze, wie er das ganze Leben gestaltet hat, wie er seine Karriere gemacht hat, ähm, zu dem Autor, zum Robert Kiyosaki, der hat mit 47 Jahren ist der finanziell so gut dargestanden, dass er in Rente gehen kann? Und mhm. das ist halt einfach auch der Beweis, dass es funktioniert. Wie er in Rente. In ja, also in Rente. In <lacht> sie schreiben sie in den Ruhestand. Er war finanziell so gut aufgestellt, dass er in den Ruhestand gehen könnte. Er ist heute immer noch Investor. Also ja. er investiert immer noch in diverse Bereiche, in verschiedene Firmen und hält Vorträge über diese, diese Bereiche. Da gibt es dann noch zwei andere Bücher. Den Cashflow-Quadrant heißt der eine. Und der dritte ähm, ist eine, eines der bekanntesten Bücher, was, was immer vorgeschlagen wird. Wenn
0: es um solche Bücher geht, das ist ja jetzt so ein Bestseller, den äh, haben wir ja ganz ja. viele Leute schon gelesen. Ja. Und auch dieses, was wie hieß das eine Buch, das wir beide jetzt zuletzt gelesen haben, zufällig. Dieses, Napoleon Hill, oder? Ja, genau. Napoleon Hill. Das sind, wie wie,
1: wie, wie heißt es nochmal? Think and grow rich.
0: Yeah, think big and grow rich, glaube ich. Oder think, irgendwie so. Okay. Auf jeden Fall ähm, reich werden. Und da, das muss man, finde ich, das holt natürlich ab, so ein Titel. Und auch der Rich Dead, Poor Dead Titel holt ab einfach. Ja. Viele, viele Leute. Aber andere Leute schreckt der auch ab. Und das verstehe ich auch, weil einige sich denken, was ist das für ein Titel? Und ich will jetzt nicht, ich, mir geht es gar nicht darum, reich zu werden. Ja. Und da, dadurch finde find ich es schade. Wenn ich mal in Erwägung ziehe, ein Buch zu schreiben, das sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht Lebensgestaltung äh, irgendwie befassen sollte, dann fände ich es schöner, einen Titel zu wählen, der schon auch vielleicht polarisiert, aber der das nicht ausschließt, dass sich das auch jemand an, der anhört oder, oder, oder jemand liest, der
1: nicht reich werden will, ja,
0: sondern vielleicht einfach eine, einen Überblick haben möchte über übers Leben, sozusagen. Ja. Weil das machen ja die Bücher eigentlich. Also man kann sich ja aus jedem Buch diese, zum Beispiel, wenn, ich gehe mal davon aus, dass in dem Buch dann auch darüber gesprochen wird, wie man, ob es schlau ist, ein Haus zu kaufen zum Beispiel. Ja, richtig. So. Und ähm, das, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die man halt vor, vorgelebt bekommt, vielleicht von den Eltern oder von irgendwo und dann das einfach für richtig empfindet, das so zu machen oder das ist halt das, das ist was man tun sollte. Ja. Und dann, dass es da noch andere Perspektiven gibt, die ähm, findet man dann halt in so einem Buch vielleicht raus. Aber wenn man sich nicht interessiert fürs Reich werden, dann kriegt man die Information vielleicht nicht. Und das finde ich schade, weil eigentlich dass ja auch diese Entscheidungen ja auch Menschen treffen, die nicht reich werden wollen, sondern vielleicht auch ganz normal leben.
1: Er, er nennt es immer in seinem, in seinem Buch immer den finanziellen IQ. Mhm. Ähm, durch das, dass das in der Schule wenig darüber gelernt wird, wie man mit Geld umgehen soll, wie man am besten die Entscheidungen trifft, wie man eine kaufmännische Entscheidung von einer emotionalen Entscheidung unterscheidet. Ähm, und deswegen hat er sich das zur Aufgabe gemacht, Menschen zu informieren, sich den finanziellen IQ anzueignen oder zu verbessern, mhm. um eben dann, ähm, er hat verschiedene äh, Bereiche herausgenommen, zum Beispiel jetzt hat, ähm, je früher, desto besser eine Finanzanalyse ist der erste Schritt zum Wohlstand. Also, was nehme äh, ich ein, was gebe ich aus? Genau. So. Ganz, ganz einfache Themen, was aber weniger machen, oder selbst die beste Ausbildung vernachlässigt Wissen über Geld. Ja. Das sind einfach so, so Grundthemen, wo ihr ja schon am Anfang ansetzt und einfach gute Tipps auch gibt.
0: Weil es hilft ja am Ende nichts. Das ist halt das, dieses, diese, das, wie gesagt, wie ich gerade eben schon meinte, das sind zwar sehr polarisierende Titel, ja. aber eigentlich helfen die einem ja, einfach Entscheidungen zu treffen erstmal und die kleinen Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, dass man weiß, wie viel man ausgibt und vielleicht einfach einen besseren Überblick zu haben. Das kann man ja auch brauchen, wenn man nicht reich werden will, sondern wenn man einfach vielleicht in Ruhe leben mag. Ja. Und in, insgesamt sich auszukennen, wie das Geld so fließt und warum und diese ganzen Dinge sind auch wichtig für jemanden, der einfach ganz normal leben will. Ja. Und das finde ich schade, dass das oft dann äh, übersehen wird. Aber das mit den Büchern ist eh eine harte Nummer, weil es gibt, ich kenne einige Leute, die schon so wahnsinnig viele Bücher gelesen haben, auch über Persönlichkeitsentwicklung und über vielleicht aber auch Romane oder kritische Bücher, über vielleicht auch Sachbücher, also verschiedene Bücher gelesen haben, aber das nicht, aber nicht so richtig in die Umsetzung kommen dann, beziehungsweise auch das nicht schaffen, die Informationen zu verstehen. Genau, oder halt auch auf ihr eigenes Leben zu reflektieren. Weil das ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Schwierigkeit. So. Man kann das natürlich intellektuell verstehen, was man liest. Nur mir fällt eben auf, dass einige sich selbst, also sich distanzieren von dem, was sie da lesen. Also es nicht mit sich selbst in Verbindung bringen. Obwohl sie vielleicht ähm, eben schon solche Entscheidungen getroffen haben. Aber gar nicht dann das in der Tiefe, in der es der Autor vielleicht verfasst hat, wahrnehmen. Mhm. Sondern eben nur in der Oberfläche und sich das, also wie gesagt, das nicht mit sich selbst verbinden. Und dadurch dir ja das Buch eigentlich einen viel geringeren Impact hat, als es haben sollte.
1: Mhm.
0: Also Ich meine, das ähm, ist ja in unserer äh, Geschichte schon verankert, dieses, diese Problematik. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bibel nimmt oder andere... Äh, große Bücher, die so geschrieben wurden, oder so zusammengetragen wurden, in denen einige Verse stehen, die äh, Menschen... Ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt im Moment äh, höre ich das Buch ähm, von, wie heißt der, Harari? Irgendwie. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Und dort ähm, erzählt er von einem Beispiel, wie ein, ähm, ich weiß nicht, ein... Ein Kind oder ein, ein junger Mann aus einem Königshaus, ich, ich sage das jetzt nur wo, nicht wortgetreu, also nur so sinngetreu. Ein junger Mann aus einem Königshaus geht in die Kirche, predigt einer mit Gefühl, äh, Nachsicht und nur den anderen tun, was du auch selbst willst, und so. Und er, und er hört ihm achtsam zu und es ist und er sieht und er bewundert diesen Mann, der da steht, und das, das predigt und der geht jeden Tag in die Kirche, das ist Teil der, seiner Ausbildung, muss in, in seiner Position jeden Tag ähm, morgens in die Kirche gehen und geht dann danach äh, zu einem Treffen der Feldherren des, äh, des Reiches und die geben dann ähm, Geschichten zum Besten und Witze zum Besten aus, der, aus der, der Kriegszeit beziehungsweise aus den Feldzügen, die sie gemacht haben, von der Völlerei und der der Überflüsse und auch dort ist er mittendrin und bewundert diese Leute und diese Zerrissenheit, von der spreche ich. Dieses eine, diese Bewunderung für eine Sache zu haben, die einen beeindruckt, ja. auf der anderen Seite aber dann in seinem, im, im Alltag im Alltag dieses, 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 dieses Menschen, der in so einer Position ist, dann aber auch konfrontiert mit dieser Realität und ähm, weil wenn er jetzt das eine anwenden würde, dass er in der Kirche so bewundert und dann in dieser in dieser in diesem in dieser Konstellation mit Feldherren und irgendwelchen Kriegsverbrechern äh, quasi, dann müsste der dir ja aufmerksam machen auf, ihre Fehl, Fehl, auf ihr Fehlverhalten. Er würde sich auch so wahnsinnig unwohl fühlen und könnte dann wahrscheinlich in seiner Position auch gar nicht mehr existieren. Ja. Und das passiert eben bei Menschen in unserem Rahmen auch wenn jetzt der Rich Dad Poor Dad sagt, dass es äh, keine kaufmännisch kluge Entscheidung ist, äh, ein Haus zu finanzieren, in dem man selbst lebt, pff, da werden jetzt ein paar, die sowas vielleicht, die jetzt vielleicht unseren Podcast hören und versuchen, das auf sich selbst zu beziehen, ähm, das auch von sich distanziert betrachten und sagen, bei mir ist das anders oder da vielleicht gar nicht tiefer drüber nachdenken oder ja. irgendeinen anderen Vorwand finden warum man das dann gemacht hat, die dann alle emotional sind und nicht kaufmännisch, die Vorwände. Aber das ist halt diese Schwierigkeit, wenn man, wenn man sich dessen bewusst wird vielleicht und dann feststellt, Mensch, vielleicht war das dann doch nicht so die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Dann, spätestens dann erkennt man das und dann muss man eher ins Handeln kommen. Das heißt, vielleicht auch Werte, die man weitergegeben hat, muss man ja dann revidieren. Und die Größe muss man ja dann haben vor sich selber, dann auch diese ganzen harten Schritte zu gehen und das sind dann alles so schwere Schritte, dass man diesen ersten gar nicht machen kann oder dass man den auch lieber nicht macht. Und das passiert nicht nur in dem Fall des Häuserkaufens, ja. sondern halt auch in so wahnsinnig vielen anderen ja. Fällen, dass man da Schwierigkeiten hat, das was man gelesen hat, wirklich so zu reflektieren, dass man das dann auch im Leben umsetzen kann. Das, finde ich, ist immer das, die größte Problematik bei solchen Büchern.
1: Ja. Ja, das stimmt. Und eher... Der Autor hat es zusammenfassend dann, ich war auf den letzten Seiten dann auch schön geschrieben, dass die wichtigste Investition in unseren Kopf ist, also, ja. weil es geht da viel um materielle Investitionen und, und äh, Käufe und Verkäufe und so Geschichten, aber er schreibt dann auch ganz deutlich, dass die wichtigste Investition in den eigenen Kopf ist, einfach ja. zu, zu lernen und, und gucken, irgendwas Neues zu lesen oder anzuschauen oder weiterzubilden und ja, also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Das ist der erste Schritt für die finanzielle Bildung auf jeden Fall. Also da lernt man viel, wie viel es zusammenhängt, wie Menschen Entscheidungen treffen. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Haben wir diesen Harari schon mal gemacht, oder? Mhm, In, 21. Jahrhundert haben wir gemacht. Hab
1: die Geschichte der Menschheit habe ich auch schon gelesen. Den könnte man, könnt man vielleicht sogar beim nächsten Mal auch machen.
0: Ja, weil das, das Buch, ich, da muss ich kurz was von zu erzählen, weil das, da, also bei mir ist es so, dass ich keine festen, dass ich versuche so wenig feste Glaubenssätze zu haben, wie es geht, also von denen ich hundertprozentig überzeugt bin. Ich versuche so wenig davon zu haben, wie ich kann, weil es mir dann leichter fällt, neue Dinge zu lernen oder in diese Praxis umzusetzen. Weil wenn, du, wenn, man, wenn man einmal ähm, einen, einen Glaubenssatz hat. Erklär, man, vielleicht,
1: erklär vielleicht mal, wenn du auch nicht weißt, was ein Glaubenssatz ist.
0: Ja, zum Beispiel, wenn du ein Erfolg als Erwachsener, also ein, 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 ausgefüll, ein ausgefülltes Leben oder ein vollständiges Leben hat man dann, wenn man eine, ein Kind hat oder ein oder zwei Kinder hat, ein Haus ein Auto und in den Urlaub fahren kann. Also dieses Bild ist der Glaubenssatz für, eine, für einen erf erfolgreichen Erwachsenen zum Beispiel. Guter Job, Haus, Hund, Kind, Urlaub, ja. Frau, Mann. Familie. Ja. Das ist diese die Situation, das ist dieser Glaubens, diese Glaubensrichtung, die man eben gelernt hat, dass das ja. die Realität ist. Und dann arbeitet man sein Leben darauf hin, egal ob man jetzt vielleicht auch selber darauf gekommen wäre. Es gibt ja einige, die tatsächlich in diesem Rahmen auch dann ihr Leben lang glücklich sind. Aber einige gibt es eben dann auch, die vielleicht das gemacht haben, diese ganzen Schritte gegangen sind, weil sie das so gelernt haben, weil das, das die Glaubenssätze waren, die ihnen mitgegeben wurden. Und das sind, da gibt es auch ganz viele verschiedene andere Glaubenssätze. Das fängt ja schon in der Ernährung an. Also zum Beispiel, ich mag irgendwas, Pilze, Pilze dann. ich mag keine Pilze oder ich mag irgendwas besonders gerne oder am Freitag isst man Fisch, am Mittwoch isst man, äh, weiß ich nicht, ich kenne diese ganzen Regeln nicht, aber am Freitag isst man Fisch, weiß ich, am Donnerstag oder Fisch, Fisch oder Süßspeise gibt's. am Freitag, am Sonntag gibt es genau, Fisch oder Mehlspeise, am Sonntag gibt es dann Schweinsbraten, am Mittwoch gibt es eine Suppe, irgendwie so. Das sind ja auch alles Glaubenssätze. So. Das, ja. das ist halt, natürlich hat sich das ergeben aus einer gewissen Ökonomie, aber... Im Grunde sind das auch Glaubenssätze. Oder ich mag irgendwas nicht, ich mag irgendwas gerne. Das sind alles Glaubenssätze. Und ich versuche so wenig wie möglich davon zu haben, weil das nämlich hilft, wenn man weniger davon hat, sich schneller weiterzuentwickeln. Wenn ich nämlich von irgendwas, wenn ich irgendwas ganz fest in mir verankere, dass das so ist, diese Verankerung, wenn man die, wenn man die über Jahrzehnte oder über sehr viele Jahre hin festigt, dann hat man sehr viel Arbeit, wieder zu lösen, wenn man sich ja daran gewöhnt hat. Und das wird ja dann zur eigenen Realität. Ja. Und das kann man ja auch ganz gut ähm, abgleichen, wenn man vielleicht über überregional, über national, international sich verschiedene Kulturen anschaut, die auf verschiedene Arten und Weisen ihr Leben leben und das vielleicht auch relativ glücklich, ähm, was sich unterscheidet vom Freitagfischessen zum Beispiel, jetzt mal man das so ganz plakativ sagen ja. Und ähm, wenn man da eben frei bleibt, dann fällt einem das... Äh, leichter zu verstehen und dieser Harari mhm. zum Beispiel hat ja einige, ähm, also in, diesem, in dieser kurzen Geschichte, das erzähle ich es schon, vielleicht machen wir es trotzdem nächste Woche nochmal, aber ich finde halt einfach krass, vielleicht schneide ich es einfach nur an, ich finde es halt einfach nur krass oder sehr informativ zu lernen, wie es dazu kam, dass wir überhaupt jetzt hier sitzen. Mhm. Weil das ja Rückblickend, also wenn man das äh, ganz ähm, aus wissenschaftlicher Sicht wird das ja betrachtet, auch aus diesem in diesem Buch, das finde ich auch sehr interessant. Ich mag das, ich mag das, wenn wenig Meinung in einer in einem Buch ist, sondern sehr viel ähm, Fakten und zwar wissenschaftlich aufgearbeitete Fakten, weil dann ist es immer so, dass ein aus wissenschaftlicher Sicht ja immer nur im Rahmen der Studie etwas festgestellt wird und nicht ultimativ. Ja und dann muss man ja verschiedene Studien theoretisch studieren, damit man sich dann eine Meinung bilden kann aus diesen verschiedenen Perspektiven, weil jede Studie ja für sich in deren Rahmen irgendwas rausfindet und so wird es auch da dargestellt und dann hat man eben die Möglichkeit, sich so einen, zu, so einen Eindruck zu gewinnen, wie das so angefangen hat, weil man kann ja relativ gut zurückrecherchieren ja. und wie es dann zu diesen Glaubenssätzen eben kam und man ähm, sowas zum Beispiel, wir haben letztens darüber gesprochen über die äh, über das ähm, über die wie, wie sich das wie das dazu kam dass die Menschen sesshaft geworden sind ja. und die ähm, Struktur in einem Haus zum Beispiel dann die Familienstruktur in einem Haus entstanden ist und das die Bewirtschaftung der Felder und da habe ich halt in dem Harari jetzt gehört dass ähm, dass sie herausgefunden haben dass es wohl so war dass ähm, diese diese Bewirtschaftung der Felder entstanden sind durch die, das gemeinsame, durch die gemeinsame Perspektive in eine Glaubensrichtung. Also dass sich Menschen zusammengefunden haben, die an eine Sache geglaubt haben, unabhängig welche, ob das jetzt Jesus Christus war oder ob das jetzt irgendwelche anderen, ist völlig egal, sie haben halt an irgendwas geglaubt und haben sich dementsprechend dann einen, zum Beispiel ein Mahnmal für irgendwas oder ein, 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 ein paar, so eine... Statue so, so eine Statue, oder? sie haben sich halt irgendwas gebaut, ähm, irgendwelche Häuser gebaut, für, für irgendwelche Denkmäler gebaut und das war so aufwendig, dass sie sich eben sesshaft selbst, machen mussten an, um, dieses, um dieses Konstrukt herum und dann auch um die ganzen Arbeitskräfte zu versorgen, die, sich dann, die es dann eben auch gebraucht hat, um dorthin das zu entwickeln, ja. hat sich halt dadurch eine, eine Kultur entwickelt und diese, und das ist halt interessant, finde ich weil das halt so angefangen hat, dass es Leute gab, die, sowas, die so eine Glaubensrichtung dann irgendwie kultiviert haben aus irgendwelchen Gründen und wie dann die Grundenergie der Menschen ist, warum die dann bestimmte Dinge tun und das ist interessant, ich finde es interessant, dass die Gründe zu erfahren von, den, von, 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 von Handlungen und nicht sich immer mit den Symptomen davon auseinanderzusetzen, weil das finde ich sehr anstrengend. Wenn man sich immer nur mit Symptomen auseinandersetzt, setzt man sich immer wieder mit verschiedenen Problemen auseinander ohne zu verstehen, was die Auslöser davon sind. Und das ist, finde ich, ein sehr anstrengendes Leben. Deswegen genieße ich solche, äh, solche Bücher wie
1: das ist der. Das, der ist das sind ja drei Teile, glaube ich, oder? Ich kenne jetzt nur
0: zwei vom Namen. Ich weiß nicht, ob es. Also
1: Homo Deus ist dann. Ah der ja, stimmt, der stimmt, stimmt, genau. Wo es dann auch. ums Jahr 2100 geht, oder so. Aha. Also das, das erste Buch, wo du jetzt gerade liest, dieses Geschichte der Menschheit spielt ja wie die vor Entstehung der, der, der Menschheit Zeit, ist genau. vor andere Zeit die 21. Jahrhundert spielt jetzt also bis zum 2040 oder 50 mhm. so aus Zukunftsblick Stimmt, ja. mhm. und der Homos Deus oder Homo Deus ich weiß nicht genau wie man das ausspricht ja. ähm, spielt dann um die um das Jahr 2100 ah, ja. wo es dann um Übermenschen geht die wo dann schon komplett biotechnologisch und mit künstlicher Intelligenz ganz ah, ja. Soweit bin ich ja noch nicht. <lacht>
0: und hast du zu dem Thema noch was vorbereitet oder können wir In das quer, Künstliche Intelligenz und weil du mir heute was erzählt hast über Apple?
1: Äh, ich habe, da habe ich ein kleines ja, dann,
0: dann machen wir das später. Ja.
1: Okay. Ja. Gut. Also ich, mach, ich muss das Fähnchen setzen. Ach, das Fähnchen muss gesetzt werden. Ja. Jetzt. Ich Fähnchen hab's. ist gesetzt. Super. Das Unternehmen der Woche ist zu dem Unternehmen der Woche, kommen wir jetzt hat, dieses Komovis GmbH heißt. H-U-M-O-V-I-S GmbH ähm, Ich habe mich für dieses Unternehmen entschieden diese Woche, weil wir halt in der Frühjahr auch über ähm, Apple geredet haben, was Apple plant in Zukunft, in welche Richtung sie gehen und sie investieren jetzt die nächsten Jahre Planungs. Wo hast du die Information her? Das ist Handelsblatt, aus dem Handelsblatt. Aus dem Handelsblatt. Okay. Also ähm, wo investieren sie? Entschuldigung. <lacht> ähm, sie investieren, sie versuchen die nächsten Jahre großteils in die Medizinbranche zu investieren, in die Pharmabranche, Medizin, um Chips mit den Smartwatches, die wo mit dem Körper verbunden sind, dann Gesundheitsdaten auszulesen und verschiedene vielleicht Behandlungsarten oder medizinische Vorsprünge einfach der Welt dann voraus zu sein, weil die Daten, was sie jetzt schon sammeln über die Smartwatches, ist ja schon gigantisch. Und ja, die
0: haben ja jetzt, also wenn man die die Gesundheits-App aufmacht vom iPhone selbst. Die haben ja eine eigene Apple-Gesundheits-App. Ja. Das ist diese App mit dem Herz. Ja. Wenn man da reinschaut, dann sieht man ganz viele verschiedene ähm, Kategorien. Also zum Beispiel den Blutdruck theoretisch, ähm, Puls, Körpertemperatur, aber auch krasse Sachen. Ich weiß jetzt leider nicht aus, aus, dem, aus dem Stehgreif, aber da gibt es jetzt schon Kategorien, wo ich mir denke, wo wo soll ich die denn jetzt die Informationen her? Also jetzt kann man das einpflegen, ja. manuell. Aber das sind ja schon so die ersten die, die, ersten, ersten, Anze Züge. die ersten Züge und die, die Vorbereitung, um, um dann auch dies, äh, die, solche Dinge zu, zu etablieren. Ja. Weil wir sind ja auch jetzt schon gewöhnt an die Smartwatches. Ich habe da auch eine für, für den Sport. Und da kennen wir das ja schon, dass wir unseren Puls messen und dass wir Daten äh, Schritte. speichern, Schritte und auch, ähm, auch jetzt unsere Sporteinheiten zum Beispiel ja. messen, unsere Kalorien messen, das dann auch alles eintragen ins, äh, ins Telefon. Und das sind ja schon so die ersten G Gewohnheiten, die man da so, die man da so äh, an den Tag legt. Und dann ist es natürlich auch sehr viel leichter, wenn man dann... Da noch ein bisschen tiefer geht und dann vielleicht auch anbietet, dass man Krankheiten vielleicht auch schon vorher.
1: Haben wir auch damals in einem der ersten Podcasts im ja. einen, geschrieben, Harari. Ja. Das Buch haben wir ja auch genau über dieses Thema Gesundheit. Und,
0: genau, und da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, weil das finde ich immer ganz wichtig. Es gibt nämlich da so zwei Camps, so ganz, zwei ganz große Camps und die würde ich jetzt mal jetzt, ich, also ich will es nicht pauschal, pauschal sagen, aber. Häufig haben diese Camps eben Probleme mit, dem, mit ihren Glaubenssätzen. Es gibt dieses eine Camp, die hat den Glaubenssatz, dass ähm, alles, was kritisch geäußert wird oder ähm, vielleicht einem eine Information vielleicht einem Angst machen könnte oder, oder vielleicht eine größere politische Veränderung in der Zukunft bedeutet oder gesellschaftliche Veränderung in der Zukunft bedeutet, gibt es einige, die das, die das Gefühl haben, dass es das eine Verschwörungstheorie ist zum Beispiel. Damit ist dann das Thema, für die diese Leute erledigt. Die sagen dann, ah, gehen wir weg mit dieser Verschwörungstheorie. Die beschäftigen sich damit nicht. Es sind einige, die auch einen relativ guten Bildungsstand haben, ist mir schon aufgefallen, die dann das nicht mehr differenzieren, sondern einfach, wenn sie was hören, dass eine Annahme eine Annahme folgt, oder eine Analyse für die Zukunft, die sie sagen, das ah, ist eine Verschwörungstheorie. jetzt machen wir nicht so rum. Die das nicht hören wollen. Und dann gibt es andere, die da blind hinterherlaufen hinter solchen Informationen. Und die dann nach posauen, ohne vielleicht eine, eine fundamentale Information dahinter steht. Ohne dass sie das direkt verstehen. Das Denn,
1: ich finde jetzt witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil das haben wir ja, ich weiß nicht, was diese Woche. Das haben wir ja auch im Corona gut verfolgen können. Ja, genau. Haben wir auch. Da war es ja genau das, was du jetzt gesagt hast. Da hat die Leute geben auch diese Zwei Lager. Ja, genau. Und wo ich jetzt gerade nicht ganz mitkämen bin, auf was beziehst du jetzt die Zwei Lager auf die, also auf die Chips? Ja, zum Beispiel.
0: Genau. Also jetzt bei den, bei der, ähm, bei, bei diesem Thema mit den, mit den Uhren. Das ist ja nur, also wenn man das Thema jetzt anreißt, dann geht es jetzt darum. Dann könnte ich jetzt sagen. Ja, es geht jetzt darum, dass, das, dass es Uhren gibt, die den Blutdruck messen können. Okay, im weitesten Schritt geht es ja darum, dass man über diese Uhr, beispielsweise eine Krankenkasse, ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, eine Krankenkasse hat ja Interesse daran, dass die weniger Kosten hat. Die möchten gerne Geld einnehmen und weniger Kosten haben. Das heißt, weniger Kosten bedeutet, die Leute sollen weniger krank sein, beziehungsweise sollen sie weniger Behandlungen benötigen, sie dürfen gerne mehr Medikamente benötigen, das ist ein das ist er auf alle fälle bis zu einem gewissen rahmen dürfen sie auch medikamente verwenden aber es muss ja ein wirtschaftliches unternehmen bleiben sonst funktioniert ja so eine krankenkasse nicht das wird ja auch jeder der diesen glaubenssatz der verschwörungstheorie in sich haben auch bestätigen können dass es um ein wirtschaftssystem geht ja wir haben kapitalismus da geht es um Rulle. so wenn jetzt also die, eine krankenkasse wenn ich jetzt eine firma hätte die quasi als krankenkasse fungiert und ich davon ausgehen könnte, dass 80% Prozent oder sagen wir mal 60% Prozent nur von meinen, von meinen Kunden eine Uhr hat, die sie darauf aufmerksam macht, wie sie ihre Gesundheit regelmäßig verbessern ja. können und sie frühzeitig informieren, bevor sie krank werden. Ja, dann würde ich da doch rein investieren in sowas, weil das würde ja langfristig bedeuten, dass ich mehr verdienen kann. Das ist doch eine ganz einfache ja. Situation. Und wenn ich jetzt ein Tech-Unternehmen bin, das äh, die äh, Möglichkeiten hat, das Kapital hat, und auch die Wissenschaftler dazu zur Verfügung hat, um sich an Zukunftsmärkten zu, zu, zu beteiligen. Ja, dann investiere ich als Tech-Unternehmen doch in diesen Bereich, weil ich weiß, da wird es Abnehmer geben, die das von ja. mir äh, bekommen. So, und vor allem, weil der Kapitalismus nämlich immer ein ständiger Wachstumsprozess ist. Es darf nicht stehen bleiben. Das, da, man darf, man hat jetzt das, mit diesem Smartphone hat man jetzt hinbekommen. Und mit so einer Smartwatch hat man jetzt auch hinbekommen, aber es man darf nicht aufhören, weil wenn man ein Produkt in den Markt etabliert, dann gibt es, gibt es, es gibt einen Produktzyklus. Also man spricht von einem Produktzyklus, das heißt man ähm, launcht ein Produkt, beispielsweise hat es die erste Smartwatch von Apple gegeben, soweit ich weiß. Und daraufhin kam, kam dann nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit Samsung. Die haben dann die Produkt analysiert. Haben das dann günstiger gemacht und nach Samsung, jetzt kannst du auf eBay für 15 Euro eine Smartwatch kaufen, die deinen Puls super misst, also für 30 Euro. Ja. So, also ist der Markt jetzt, auf einmal war der Markt sehr, also am Anfang war der Markt sehr spitz, es gab nur einen Anbieter oder dann vielleicht noch einen zweiten Anbieter, einen hochpreisigen und einen moderaten und jetzt kommen auf einmal die Billiganbieter dazu. Und jetzt teilt sich der Markt auf einmal auf, das heißt, das große Geld ist nicht mehr zu verdienen in diesem, in diesem Bereich. Jetzt muss eine Erneuerung her, der Markt muss wieder spitz gemacht werden. Und das ist ein ständiges Rennen nach vorne, ständig. Und deshalb ist der Kapitalismus auch eine, ein, ein Grundpfeiler unserer, äh, unserer Wissenschaft, weil die Wissenschaft finanziert wird aus den Märkten. ist doch logisch, es kostet sehr viel Geld zu, zu, forschen. zu forschen. Okay, also der, die Verbindung liegt einfach darin, dass der eine, der sagt, ich bin Verschwörungstheoretiker und... Äh, sagt, äh, wir werden in Zukunft von, von Maschinen gesteuert und der andere, der davon nichts hören will, der dann sagt, ach, geh mir weg mit dem ganzen Zeug, die, die beide liegen falsch. Das ist nun mal so. Die, der eine ist blind, der andere ähm, schaut extra weg. Aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Und in der Mitte kriegst, musst du dich halt einfach damit auseinandersetzen, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, wie unser, unsere, äh, unsere Forschung funktioniert und wie dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein unsere Märkte sich entwickeln und auch das Leben der Bewohner natürlich. So, und um das jetzt auszubauen, diese Uhren, die jetzt da von Apple entwickelt werden oder diese Forschung, die da betrieben wird, führt, wird im langen Ende dazu führen, dass man eben kontrolliert werden kann. Genau. Sein Verhalten, das Verhalten kontrolliert wird und man dann entweder mehr Krankenkassenbeiträge zahlt oder weniger. Um das mal ganz einfach auszudrücken. Das heißt, du verhältst dich falsch und zahlst mehr. Genau. Und das wird halt passieren, aber die Leute werden das erst raffen, wenn sie es alle schon haben, die ganzen Uhren, weil sie eben so eine coole Gadgets sind, weil sie so, weil man so coole Sachen dann auf einmal machen kann. Und dann kriegt man vielleicht irgendwelche Bonuspunkte, wenn man irgendwas cool macht. Die Krankenkasse wird doch nicht anfangen, dir mehr Krankenkassenbeiträge aufzubrummen. Es wird so anfangen, dass sie dir ein Bonusprogramm, wie jetzt zum Beispiel diese Bonushefte, da wären wir schon seit 50 Jahren, wenn wir da drauf getrimmt, die AOK macht Bonushefte. Geht zum so, mach eine Vorsorge, kriegst du 50 Bonuspunkte, dann kriegst du irgendwann mal ein Handtuch. Das läuft so. Und genauso wird es mit den Uhren auch laufen. Die werden die etablieren, du wirst ein Bonusprogramm bekommen, so wie bei PayPal auch. Da werden wir auch schon dran gewöhnt an dieses Bonusprogramm. Und das ist nichts anderes als ein Sozialpunktesystem. Du verhältst dich gut, du kriegst ein Lob. Du verhältst dich schlecht, du wirst getadelt. Ja. So. Und das sind die Dinge, die, die da eben äh, von Apple jetzt gerade behandelt werden. Das heißt, wenn ihr Investoren seid vielleicht dann äh, und ihr... Ähm, in zukunftsrechtliche Märkte investieren wollt, dann guckt euch den Tech-Markt an, beziehungsweise sogar die, in Verbindung mit der Gesundheitsbranche, weil das wird ähm, ein Knaller sein, denke ich.
1: Ja, das werden richtige, also Apple ist da wirklich auf dem Vollmarsch auch, die haben da in den Bericht auch geschrieben, dass sie schon die ersten Implantate äh, schon auf dem, auf dem Markt sind, wo dann Stromschläge initiieren, um verschiedene Nervenbahnen wieder aufrechtzuerhalten und das ist schon gigantisch.
0: Ja. Aber was ich noch sagen will ist das ist natürlich nicht schlecht also ich bewerte das nicht also ich sage nicht dass, ähm, dass diese Entwicklung jetzt grundsätzlich schlecht ist weil es kann ja auch ist, ist, und dieses, dieser Kapitalismus und dieser intensive, diese intensive Forschungsarbeit die dadurch finanziert werden kann das ist ja wir haben uns es gibt keine Phase der äh, menschlichen Existenz in der die menschliche in, in der wir uns so Schnell weiterentwickelt haben. Es ja. ist messbar, ja, also wieder wissenschaftliche ja. Perspektive. Es ist messbar. In dieser kurzen seit, seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute haben wir unfassbare Quantensprünge gemacht, weil dieser, weil der Kapitalismus auf unaufhaltsamem Weg sich immer weiter weiterentwickelt und immer diese diese Progressionen braucht und das eben in die Wissenschaft investiert wird und sich da wahnsinnig schnell weiterentwickelt wird. Ja, und da kommen wir gar nicht hinterher die Leute die aufwachsen denken das ist das was es jetzt gibt das ist es ist noch lange nicht also wir haben noch nicht mal rangekratzt an das was möglich ist und das meine ich mit glaubenssätzen auch man muss sich entspannen mal seine ganzen Sachen so ein bisschen in relation sehen und vor allem neue Dinge annehmen recherchieren objektiv und nicht emotional sondern aus wissenschaftlicher Sicht sich da mal ein paar Gedanken ich bin kein, ich glaube, bei weitem kein Wissenschaftler bei weitem nicht ich kenne ein paar die sich auf der Ebene mit Sachen auseinandersetzen und ich interessiere mich auch für Sachen, aber ich versuche grundsätzlich einfach nicht voraus zuerst mal irgendwas zu verurteilen, sondern irgendwas zu verstehen, mhm. was da dran ist. Und das hilft wahnsinnig, um auch am Zahn der Zeit zu bleiben. Ja. Da fällt mir noch was ein, wenn man sich nämlich dann irgendwelche älteren Damen und Herren zum Beispiel... Ähm, anhört, die jetzt zum Beispiel vor 20, 30 Jahren noch gesagt haben, ach, mit dem Handy, das, da brauchst du mir nicht kommen. Tablet, Handy brauche ich keins. Ich hatte, ich weiß noch, ein ehemaliger Chef von mir, der hat immer gesagt, äh, Smartphone, also mit dem kannst du mir gestohlen bleiben. Der hatte im ewig noch seinen Blackberry. Der kommt vielleicht auch noch damit klar. Nur, ist das nochmal die Entwicklungszeit, die, die die jetzt 70 Jahre alt sind und noch nochmal im Computer umgehen können, das sind die, die noch im Leben stehen. Ja. Du bist raus aus dem Spiel irgendwann. Wenn du dich nicht anpasst und wenn du nicht anfängst, ähm, frei zu denken und frei zu, 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 zu die Dinge anzunehmen und, und das, Gute, das Gute daraus zu machen. Und nein sagst, wenn du ständig nein sagst zu neuen Sachen, dann bist du raus aus dem Spiel. Die Welt entwickelt sich, die Welt weit. So kannst dich, ob du jetzt störrisch bist oder nicht, ob du dir jetzt mitmachst oder ist der Welt doch egal. Es läuft einfach vorwärts. Und entweder du bleibst da sitzen, wo du bist,
1: mhm.
0: oder du machst mit. Und du musst ja nicht alles mitmachen. Es das heißt ja nicht, dass du, äh, keine Ahnung, die großen, äh, die großen äh, Lebensmittelproduzenten dieser Welt ähm, schlachten jetzt Millionen von Viechern. Das heißt nicht, dass du jetzt damit anfangen musst, äh, Fleisch zu fressen ohne Ende. Natürlich kannst du differenzieren zwischen verschiedenen Entwicklungen, Entwicklungsstadien. Aber so ein, Grund, so ein Grundfundament wie jetzt zum Beispiel die Technologie... Ja. Das hilft nun mal nichts. Man kann auch sehr viele gute Sachen damit machen. Wie zum Beispiel unsere App, die wir haben von Majoli, ja. die ja einfach das Beste ist, was es gibt, ganz objektiv in diesem Markt. Also objektiv ist das das Beste, was es gibt. Ja. Es gibt nichts Besseres als das. Und, und das hat ja die Technik mit sich gebracht. Die Möglichkeit, dass Kunden was sehen, selbst sehen und selbst entscheiden können und, und vergleichen dürfen. Täglich, wenn sie wollen. Und das muss man sich halt vor Augen führen, dass es eben sehr gute Sachen gibt, die damit einhergehen und natürlich auch die, die Dinge, die nicht so gut laufen. Okay, was war das jetzt eigentlich nochmal für, für ein Wir Unternehmen? Ich sind jetzt auf Apple gegangen.
1: Das Unternehmen der Woche ist Komovis. Ähm, spezialisiert auf den 3D-Druck, spezialisiert auf die ähm, Medizinbranche. Die okay. machen Implantate, Sämtliche Implantate kostengünstig aus Kunststoffen für den Körper. Ah ja. Für die ganze Forschung und Knie auch und so. Äh, pff, sämtlichste Sachen. Du kannst mhm. die individuell äh, anfertigen lassen für verschiedene Produkte, was du willst. Und also ich habe mir da ein bisschen was durchgelesen, das ist, die haben das diese Revolution für den Medizinsektor gewesen. Das ist ein deutsches Unternehmen von, von vier, also Dr. Miriam Herst. Stefan Leonhard, Alexander Henhammer, Sebastian Pammer und Stefan Fischer sind die Gründer. Die sind auch in verschiedenen Positionen in der Firma und haben das Ganze Mitte 2019 gegründet und haben Millionen an, an Forschungsgeldern bekommen, um da eben auf diesem Bereich weiterzumachen. Weil es um einiges günstiger ist, momentan solche Implantate so zu produzieren wie jetzt anders. Und die Qualität stimmt auch nach den äh, bisherigen Fällen, was sie schon alles gemacht haben für die Medizinbranche. Mhm. Ich habe jetzt
0: letztens gesehen, dass auch, dass die anfangen, 3D-Häuser zu drucken. Ja, richtig. Dass die ganze Wohnhäuser jetzt ähm, dreidimensional drucken. Ja. Und das gibt es schon die ersten Produkte. Da waren wir doch
1: damals in Köln, das hat doch der Thelen auch damals gesagt. Ah ja, das habe ich vergessen. Der hat damals auch gesagt, dass das ja alles schon da ist, nur werden sie es nicht nach vorne pushen, weil das den Immobilienmarkt zerstören würde. Mhm. Das war damals eine Aussage. Glaube ich noch, mich noch Kann daran ja. zu erinnern erinnern zu können. Nein, nein. Und, <lacht> Alles braucht seine Zeit. Ja, genau. Und wie die, sag,
0: die Kutschenbauer haben auch irgendwann mal was äh, dagegen gehabt, dass die Autos aufm, auf den Markt kommen. Kannst ja. du davon ausgehen? Die sind trotzdem gekommen. Ja,
1: richtig. Richtig.
0: Da habe ich noch eine geile Werbung zu dem ganzen Thema jetzt. Da habe ich eine, eine geile Werbung gesehen von Nike. Und zwar ging es da um einen Driver. Da, waren, da hat Nike noch äh, Golfschläger gemacht, also das ist schon bestimmt zehn Jahre her, auf die Werbung. Oder also noch länger, der Tiger Woods war da noch ziemlich jung. Auf alle Fälle steht da ein Typ am Abschlag mit so einem roten Driver, nagelneu mit so einem großen Nike-Logo drauf. Und dann steht einer und sagt so: Ah, mit dem Schläger Titan oder weiß nicht, Carbon oder sowas. Carbon, das muss Stahl muss in so einem Schläger verarbeitet, ich spiele nur mit Stahl. Und derselbe Typ sitzt mit einem anderen Typen, der noch älter ist als er, an der Theke und dann sagt er, was Stahl, ein richtiges Holz, muss aus Holz sein, ich spiele nur aus Holz. Und das spielen sie so weiter, bis die, nee, die letzte Szene dann im alten Schottland ist, wo so ein Typ im Schottenrock steht, mit so einem ist so schon aus wie so ein Hammer in der Hand und sagt, oh, mit diesem neuen Schläger brauchst du mir nicht kommen, ich spiele nur den. Den ersten, den es gegeben hat, das erste ist das beste. Also was ich damit sagen will, die von Nike haben mit diesen Glaubenssätzen ja. genauso gespielt. Die haben gesagt, wir haben jetzt einen neuen Schläger rausgebracht. Du kannst dir aussuchen, ob du jetzt den alten schlechteren spielst oder ob du den neuen besseren spielst. Ja. Und genau das ist das Thema. Das ist erstens ein Zeichen für Wissenschaft, Kapitalismus und zeigt die Glaubenssätze eben auch auf. Ja. Wenn Da kann der eine stehen, der kann sein meinetwegen, kann er sein Leben lang diesen alten Schläger spielen, wenn er will. Soll er machen. Spielt er halt immer diesen alten Schläger. Aber es gibt halt objektiv gesehen einfach jetzt schon bessere, die aus Wissen, mit der Wissenschaft, die zur Verfügung stand und der Technologie, zu, einfach zur Verfügung gestellt wird. So, er kann seine alten spielen, wenn er Lust hat. Nur in zehn Jahren denkt keiner mehr über seinen Schläger nach. Und ob er den jetzt weitergespielt hat oder nicht. Ja. Das ist einfach so.
1: Das war bei uns auch so, wo wir relativ viel Golf gespielt haben in 2018 haben wir dann auch irgendwann angefangen, ähm, schwierigere Schläger zu spielen, ja. die zwar ein besseres Schlaggefühl geben, aber nicht fehlerverzeihend sind. Und mittlerweile spielen wir beide wieder Schläger, die relativ fehlerverzeihend sind. Das heißt, wenn man den Ball nicht so trifft, wie man ihn treffen sollte, fliegt er trotzdem. Ja.
0: Also man kann, ähm, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, eben aus der Technologie auch ähm, Vorteile zu ziehen, dann macht es doch nur Sinn, man braucht halt immer nur noch ein gesundes Verhältnis dazu. Das ist natürlich klar. Und was ich damit sagen wollte, ist eben diese, auch der 3D-Druck mit Gelenken zum Beispiel. Wenn da jetzt irgendeiner hergegangen wäre, ach sowas machen wir nicht. Und dann hätte es nicht entstanden. Und vielleicht hätten Leute nicht die Möglichkeit, günstiger ja. Gelenke eingebaut zu bekommen, nach Unfällen oder sowas. Das hat immer was Gutes. Natürlich hat es auch was Schlechtes mit dem ganzen Plastik vielleicht im Körper oder wer weiß das so genau. Ich kenne mich nie aus. Aber es ist, ähm, hat immer was Gutes und was Schlechtes.
1: Es geht auch wieder mit der Zukunft. Wie gesagt, diese 3D-Drucker, wo ich da davon gehört habe, ich weiß nicht, wann die ersten auf dem Markt kommen sind. Da wurden die ersten.
0: Beim Mediamarkt steht ja da auch so einer immer.
1: Das weiß ich, ich, noch gar nicht gesehen. Beim Mediamarkt
0: steht immer so ein kleiner 3D-Drucker. Da kannst du ja so kleine Männchen und sowas kannst du dir da drucken, selber was? zu Hause.
1: Und ja, zu dieser Firma habe ich zwei YouTube-Videos in unserem Newsletter. Also meldet euch beim Newsletter an. Könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben, auch auf unserer Instagram-Seite. Ähm, ist uns sogar ein Link in der Bio, wo du draufklicken kannst und dann uns eine E-Mail schicken kannst. Ähm, hier haben wir ein paar YouTube-Videos, zwei Stück. Und die Internetseite ist auch verlinkt auf dem Newsletter. Ja, das ist jetzt das Unternehmen der Woche. Ein bisschen Apple mit reingezogen. <lacht> ähm, Fännchen, sehr gut. Ja, Bericht Deko-Doku. Deko. Bericht, Deko. Bericht Deko, Bericht Diki, sind wir dieses Mal bei einem Bericht, bei einer Doku um Food Inc., was wir wirklich essen. Diese, diese Doku ist auf sogar auf YouTube zu finden, also ich habe den Trailer auch im Newsletter drinnen und man kann sich die ganze, die ganze Story oder die ganze Dokumentation auch auf YouTube angucken. Das ist, auf auf ist aber ja.
0: nichts für schwache Nerven, glaube ich. Nee. Also,
1: da ist es brutal. Also die, ich ich habe den Film jetzt selber, ich weiß, ich habe mal, glaube ich, gesehen, aber es ist schon eine längere Zeit her. Ähm, um was geht es in dem Film? Oder in der Doku? Es geht um die Ernährung, großteils eigentlich um, das, um die Monopolisierung der, der Lebensmittelindustrie. Welche Macht die haben. Und du Produktion, hast vorhin... vor allem. Ja. Produktion, du hast vorhin... Äh, auch das Schöne gesagt, dass sich die Welt, ähm, so wie sie sich die letzten 50 Jahre äh, verändert hat, ist noch nie so war. Und genauso wird es auch in dieser Doku, äh, ganz am Anfang im Trailer auch gesagt, in den letzten ja. 50 Jahren äh, hat sich die Lebensmittelindustrie so verändert, wie die letzten 10.000 Jahre nicht. Mhm. Und, ähm, ja. Also
0: in den USA ist es anscheinend so, dass es nur noch äh, eine Handvoll Großschlachtereien gibt, in der, aus, der aus, dem, äh, aus dem ganzen Land oder aus den ganzen Ländern Nordamerikas ähm, die Tiere hingeliefert werden und dort in, in großen Massenproduktion geschlachtet werden. Ja. Da gibt es eben noch drei, vier, fünf große Marken oder vielleicht sogar weniger, also zwei oder drei große Marken, die eben dann die, äh, die Schlachtung übernehmen ja. und äh, dann auch das, die Qualitätskontrolle quasi von dem Fleisch machen. Und da wird halt sehr viel schund untergetrieben und äh, es ist auch natürlich eine üble Situation für die Viecher. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, das ist ja nur in den USA so. So ist es nicht. Also in Deutschland ist die Schlachtung auf äh, einzelnen Höfen und äh, Kleinschlachtereien auch verboten worden. Das heißt, ähm, ich weiß das zum Beispiel von äh, einer Freundin von mir, die, der ihr Opa einen Hof hatte. Oder, äh, der Opa ist verstorben, aber die haben auf dem Hof geschlachtet früher. Also ja. Die ähm, haben das früher vor Ort gemacht. Die Kinder haben das auch gesehen, wie das gemacht wurde. Der Opa hat geweint, hat, das, die, hat die Kuh da dahin gebracht und dann hat der Opa sich verabschiedet von der Kuh, weil er sich ihr Leben lang um sie gekümmert hat. Dann wurde das geschlachtet und weil das so gehört und weil das so ist, wurde das dann eingefroren und komplett äh, verarbeitet. Ja. So. Und dann kam es zu dem Punkt, dass die Kuh nicht mehr geschlachtet werden durfte am Hof. Dann haben die das äh, zur Schlachterei bringen müssen. Das hat dem Opa gar nicht gepasst, weil der eine emotionale Verbindung hatte zu den Tieren. Und dann haben die auch festgestellt, dass das Fleisch nicht so geschmeckt hat und es nicht die Konsistenz hatte, wie das Fleisch von ihren Kühen. Schon seit Jahrzehnten. Und da haben sie eben vermutet, und das ist jetzt nicht mehr als eine Vermutung, weil es mir gesagt wurde von jemandem, dem es gesagt wurde. Das ist ein bisschen dünn jetzt, aber... So wurde es erzählt, dass, das, dass sie vermutet haben, dass das Fleisch nicht ihr Fleisch wäre, sondern dass sich da was vermischt hat von, von anderen Tieren, von anderen Kühen. Was ja die Realität ist in Großschlachtereien. Also du kannst nicht davon ausgehen, wenn du eine Packung Hackfleisch kaufst, dass das von, einem, von einer Kuh ist. Diese Illusion hatte ich als Jugendlicher und als ich dann zum Erwachsenen wurde, ist mir das mal klar geworden, dass in so einer Packung Hackfleisch zum Beispiel... Ich glaube, mit 100 verschiedenen Kühen ist es noch untertrieben. Also das sind 100 verschiedene Tiere, verschiedene Kühe in einer Packung Hackfleisch. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Kühe es sind, aber das kann man nachlesen. Es ist gestört. Es ist wirklich gestört. Und also man in diesem Food Inc. geht es hauptsächlich darum um Massentierhaltung und die Versorgung von äh, von, von der, vom Volk äh, mit Billigfleisch und ähm, zeigt einfach ganz gut auf, was so ein bisschen schief läuft. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber man kann davon ausgehen, dass äh, die Intensität, wenn das jetzt 100% ist, was man da ge gezeigt bekommt in dem Film, könnte man kann man sicher davon ausgehen, dass 60 oder 70% in Deutschland auch Realität ist. Ja. Also bei uns werden die Viecher auch durch ganz Deutschland gefahren. Ähm, das ist leider so. Ja. Und... Ähm, ich habe dem Fabi das heute Morgen vorgeschlagen, diese Doku da mit reinzusetzen. Ich, hab, ich reite jetzt so ein kleines bisschen auf den Glaubenssätzen rum die ganze Zeit. Vielleicht sollten wir auch die Folge mit irgendwie so, so benennen, irgendwas mit Glaubenssätzen. Ja. Weil da ist es nämlich genauso. Jetzt ähm, schaut sich jemand diese, diese Doku an und wenn du diese Doku verstehst, intellektuell verstehst, und das traue ich jedem zu, der sich die anguckt, also wenn man ein kleines bisschen ein äh, kleines bisschen Gehirnfunktion in seinem Kopf hat, und das traue ich wirklich jedem auf dieser Welt zu, dann versteht man objektiv die Problematik. Nur dann, das reicht ja nicht. Also das ist jetzt wieder diese Situation, dass man das, was man sieht, anwenden muss in seinem Leben und dadurch einen Nachteil, in Anführungszeichen, einen Nachteil empfindet, weil man ja dann kein billiges Fleisch mehr essen darf. Ja. Das ist ja ein Einschnitt in die Ernährung, ins Freiheitsgefühl. Ja. Und da kommen wir dann eben zu der Problematik. Dann schauen sich die Leute das an, vielleicht haben die auch einen gewissen Ekel dann, das kann auch sein, aber der vergeht ganz schnell. Ab dem nächsten Döner oder ab der nächsten Familie, ach dann esse ich das doch jetzt. Ich will jetzt auch nicht unangenehm auffallen vor der Familie, dann esse ich das jetzt doch. Auch wenn man es verstanden hat, dass es passiert. Und das hat dann auch wieder was mit den Glaubenssätzen zu tun, wie ich möchte nicht, dass jemand mich verurteilt für irgendwas... ich möchte nicht unangenehm auffallen... ich möchte insgesamt auch nicht unangenehm sein für andere Leute... und so weiter und so fort... und da entstehen dann wieder diese Glaubenssätze... oder stehen die Glaubenssätze dann wieder im Weg... dass man solche Informationen, die man in so einer Doku bekommt... dann vielleicht auch direkt einfach umsetzt... also das, ich kann jedem empfehlen... der sich ein kleines bisschen bewusst sein möchte wie er selbst lebt, oder was er für selbst für einen Einfluss auf die Welt hat. Wenn ein Mensch sich für seinen Einfluss in die Welt interessiert, oder auf die Welt interessiert, dann sollte er sich diese Doku anschauen, finde ich. Weil es ja. gehört auf jeden Fall zur Verantwortung dazu.
1: Es steht, steht auch in der Beschreibung von dem, von dem Film, von der Doku drinnen, dass die Menschen nicht wissen sollen, was sie essen. Ja. Und alle oder viele, viele denken, dass sie keinen Einfluss haben äh, auf die ganze Lebensmittelindustrie, weil die ja so, so groß ist. Aber es ist genau das Gegenteil. Wenn sich viele dazu bewegen oder viele nicht kein Fleisch mehr essen oder nicht mehr die Billigproduktion essen, dann merken das die. Das sich der Markt. Genau. Also wir haben es in der Hand
0: genau es ist, es ist halt so ich meine da, da kann man dann auch wieder es gibt so wieder die gleichen die die Verschwörungstheorien abwinken und nicht kontrollieren sind die gleichen die dann sagen ja äh, was soll das und so aber es ist da genauso da kennt man ich finde ich finde es ein gutes Beispiel ich finde eine Sache ein gutes Beispiel du hast, dein Geldbeutel dein Geldbeutel ist deine, dein Spendenkonto und du kannst von diesem Spendenkonto in verschiedene Unternehmen und in verschiedene äh, Institutionen Geld investieren und rein spenden. Und für jede Spende bekommst du was zurück. Und das ist das Produkt oder die Dienstleistung, die du dir gekauft hast. Ja. So, Das musst du dir im Klaren sein. Es ist genau so. Du gibst dein Geld einem Unternehmen und das Unternehmen floriert deswegen. Ja. So. Und wenn du verschiedene Unternehmen unterstützt, wenn du dir dessen bewusst bist, dann veränderst du deinen eigenen Fußabdruck auf dieser Welt. Du veränderst deinen Fußabdruck und weil du kannst ja in erster Linie nur Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen und nicht für das der anderen. Ja. Das kannst du, ja nicht, du bist nicht in der Politik, du bist nicht in einem großen Wirtschaftsunternehmen im, im Vorstand, du bist eine Einzelperson in deiner, in deiner Welt, in deiner Bubble sozusagen. In deinem Dorf, in deinem Ort, in deiner Stadt, in deinem Wirkungskreis. Genau. Aber kontrollieren kannst du natürlich den ökologischen, äh, den, 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 den globalen Fußabdruck nicht, nicht in dem Ausmaß, aber deinen eigenen kannst du. Ja. So. Und diese Eigenverantwortung, um die geht's da eigentlich nur. Und da macht nicht jeder alles perfekt, das will ich gar nicht sagen, weil wenn wir dann vom einen zum anderen gehen, wir haben jetzt hier gerade zwei Cola Light stehen, dann darfst du das auch nicht. Ja. Dann, äh, musst du... Also, da, da, da werde ich jetzt nicht mehr fertig. Also, wenn ich damit jetzt anfange, in jedem Lebensbereich, man darf ja auf gar keinen Fall auf einen, einen Finger auf jemanden zeigen, nur weil der jetzt noch Fleisch ist zum Beispiel. Oder weil der jetzt, keine Ahnung, ich habe mir jetzt Adidas-Schuhe gekauft für 60 Euro. Das ist auch, der, mein Fußabdruck wird dadurch auch nicht grüner. Weißt du, ich habe eine Neikose an, natürlich trage ich die Sachen sehr lange und kaufe mir nicht ständig neue. Also, ich schaue schon, dass ich da auch ähm, aufpasse, wie ich konsumiere. Ich bin keiner, der da... so. Aber konsumieren tue ich die Dinge ja trotzdem. Unter, unterstützen tue ich ja diese Dinge trotzdem. Und Coca-Cola ist sicherlich keine Firma, die man unterstützen sollte, wenn man über seinen, äh, über seinen äh, Fußabdruck, seine CO2-Bilanz nachdenkt. Ja? Also, aber jeder kann in einer gewissen Art eine Verantwortung übernehmen. Und wenn das jetzt zum Beispiel auch nur bedeutet, dass man sagt, ich esse nur noch einmal in der Woche Fleisch zum Beispiel. Oder wenn ich mir Fleisch kaufe, dann kaufe ich das von hier und dort. Ohne, dass es vielleicht um die ganze Welt geschippert wurde oder äh, irgendwo billig aus dem Discounter kommt. Gell? Ja, ja, wir müssen aufpassen. weil Also letztes, letzte Woche äh, äh, war es halt war's schwierig, weil wir wurden einfach unterbrochen. Nach 59 Minuten, äh, beziehungsweise nach 60 Minuten und 15 Sekunden bricht der Podcast einfach ab und wir müssen natürlich auch alles hier jetzt rein, reinbringen in unseren, unsere Unterhaltung. Was haben wir denn noch? Also, ich glaube, das mit dem Food Inc. ist klar.
1: Netflix, ähm, Amazon, kann man es anschauen, auch auf YouTube. Ja. Ich habe den Trailer auch drinnen im, im Newsletter. Jetzt haben wir noch zwei Themen offen.
0: Ach so, die schaffen wir nicht mehr. Dann machen wir doch noch den heißen Tipp, oder? Und die drei Dinge, die kommen dann nächste Woche. Könnt ihr euch freuen über die drei Dinge für nächste Woche?
1: Sechs Dinge nächste Woche.
0: Okay, heißer Tipp soll ich den heißen Tipp geben.
1: Ja, kannst du machen.
0: Okay, dann bleiben wir doch gleich beim Thema. Dann bleiben wir gleich mal bei den Glaubenssätzen. Mein heißer Tipp ist, setzt euch mal zu Hause hin, sucht euch fünf Bereiche eures Lebens aus, notiert die offenen Zettel, zum Beispiel Beruf, Privat, also zum Beispiel Beruf, Familie, ähm, Körper, Geist Körper, Geist, vielleicht verschiedene, verschiedene Hauptkategorien. Und versucht mal zu reflektieren, indem ihr dann unter diese Hauptkategorien schreibt, was ihr da für Glaubenssätze habt. Also was, glaubt ihr, macht diese Kategorie für euch aus? Was bedeutet das für euch? Und wenn ihr das aufgeschrieben habt, unter die, die für jeden Punkt habt ihr unten drunter Unterpunkte. Und dann fragt euch, woher ihr die Information habt. Kleines Beispiel. Äh, ohne Fleisch werde ich nicht satt. Zum Beispiel bei Ernährung. Das ist ein Hauptpunkt. Ernährung, Fleisch... Fleisch brauche ich zu jeder Mahlzeit. Ohne Fleisch werde ich nicht satt. Gibt es einige, die diesen Glaubenssatz haben. Und dann fragt euch einfach, verurteilt euch nicht selbst. Ihr könnt nichts dafür, dass ihr das denkt. Schaut einfach mal, woher habe ich die Information? Wieso glaube ich das? Und dann werdet ihr vielleicht auf eure Eltern stoßen. Vielleicht werdet ihr dann auf deren Eltern stoßen. Und wenn ihr ganz tief reingeht, werdet ihr vielleicht auf die Nachkriegsgeneration kommen. Werdet ihr vielleicht dann über ähm, den, das, den, den, die Wohlstandsentwicklung in den letzten 50 Jahren kommen, vielleicht und so weiter und so fort. Ist, man kann das ins kleinste, ins kleinste Detail runterbrechen. Ja? Und ähm, dann reflektiert mal, ob ihr das Produkt eures, hundertprozentig das Produkt eures Umfelds sein wollt oder vielleicht auch euch individuell entwickeln wollt und eigene Entscheidungen treffen wollt. Weil manche Glaubenssätze sind ja auch vielleicht super. Vielleicht haben eure Eltern und euer Sozialkreis euch ja auch beigebracht, ähm, keine Ahnung, äh, genug zu schlafen und genug Wasser zu trinken am Tag zum Beispiel. Oder Sport zu machen, dass Sport vielleicht eine Sache ist, die in eurem, Lebens, in eurem Leben eine wichtige Rolle spielt. Das ist doch eine gute Sache. Es gibt ja auch sehr gute Glaubenssätze. Das darf man nicht verurteilen grundsätzlich. Das ist wie mit allem. Es gibt immer gute und schlechte Sachen. Aber ich finde, das Bewusstsein über die Glaubenssätze zu haben, gibt sehr viel Energie und sehr viel Handlungsmacht. Und das, finde ich, hat auch was mit äh, Lebensglück zu tun, wenn man ja. sich wenn man bewusst ist sein, seinen Glaubenssätzen ja. gegenüber. Sehr schön, wir sind bei 56 Minuten und 23 Sekunden. Wir haben ähm, wieder ziemlich viele Themen durchgearbeitet und ähm, einiges an Informationen für euch bereitgestellt. Ich hoffe, euch ähm, macht der Podcast Spaß und ihr könnt äh, einiges davon mitnehmen. Wir ich muss nämlich die Newsletter rausschicken und ich bin, ich gelobe Besserung. Das ist letzte Woche nicht gut gelaufen, aber das wird jetzt besser. Am Sonntag kommt der, kommt der Podcast wieder online. Wir freuen uns über Feedback und die Zusammenfassung, das letzte Wort, kriegt nochmal der
1: Fabi. Hi, <lacht> ähm, ja, Thema 1, diese Woche war Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ähm, ein Leitfaden für die finanzielle Freiheit, beziehungsweise die ersten Schritte, was hast, du, was hast du am, am
0: meisten äh, mitgenommen von, der, von dem
1: Podcast? Ich, auf, also Ich habe eigentlich durch diesen Podcast, also durch dieses Buch speziell, dass die finanzielle Intelligenz äh, wichtig ist, mhm. äh, aus diesem Buch. Aus dem Bereich 2, Komovis GmbH, da haben wir ein bisschen über Apple auch geredet, weil das sind Themen, die mich auch sehr interessieren, vor allem auch für die Kunden, für das Portfolio-Management ist das ein, sehr wichtiger Bereich, mich da auf dem Laufenden zu halten, wo der Markt hingeht, in welche Bereiche es sich lohnt zu investieren. Ähm, ja. Dritter, der Bericht Doku Food Inc, ähm, werde ich mir vielleicht am Wochenende sogar jetzt nochmal ansehen, um das ganze Review passieren zu lassen und der heiße Tipp ist, du hast einige meiner Glaubenssätze schon kennengelernt. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, auch das zu machen, sich selbst zu reflektieren, warum man verschiedene Entscheidungen trifft, aufgrund welcher Glaubenssätze. Und ja, so soviel dazu. Freut euch auf Sonntag, um circa um 12 Uhr kommt er raus und macht es gut. Ciao, ciao.